0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。这个场景啊，是中部乡下的三合院，很少会出现粉红色这样的色彩。有一天呢、啊，我看见有一台很显眼的摩托车钻入巷弄里面。第一次到这里的人绝对不是用这样的速度。原来那是 Fu 达送来阿豪的餐点。阿豪是隔壁伯母的外籍看护，他已经来了好几年。那我这伯母呢，她无法吞咽，她装有鼻胃管，所以这个 Fu 达送来的呢，绝对不可能是他要吃的。所以 Fu 达送来的是阿豪点的外送。他是这个乡下村庄最新潮、最能跟上时代脉动的人。大家好，欢迎收听由大爱新闻直播的 Podcast《无噪驾驶》。今天要跟大家聊聊义工在台湾。刚刚跟大家分享的是我的亲身经历。曾几何时，我们已经很习惯地看到，不论是在公园散步，看到推着老人家的外籍看护，或者在工业区的周边看到很多骑着脚踏车的外籍义工，还是假日教堂啊，我们都可以看到这样的身影。现在已经有大约六十七万名的义工在台湾，这是最新的统计数据。呃，截至2021年的十一月底为止。那么，台湾呃引进外籍义工要追溯到一九八九年，当时引进了第一波，在一九九二年的时候法制化。那我们台湾对外籍义工的需求又是怎么开始的呢？啊、呃，主要的输出国是来自东南亚。目前在台湾分别有呃占比最多的是印尼跟越南，接下来就是菲律宾和泰国。那么国际移工的流动又呈现什么样的样态？我们邀请到对于移工有深厚研究的东海大学博士后研究员陈炯志炯志老师。那这得要从五十年前的能源危机开始说起
1: 。在一九七零年代，为什么中东会大量需要人力？其实是因为我们所谓的能源危机。那能源危机其实对中东来说就是赚钱的机会，所以它就是游园。那他们其实就在想说，好，我们今天石油可以卖出去有钱，钱有了钱之后要做什么？他们就开始转投资到一些基础建设，所以就有大量的基础建设的需求，那就有大量、大量的劳力需求。所以台湾、日本、韩国，呃，日本比较没有，台湾、韩国、东南亚的国家其实都在那时候成为劳动力到那边。比如说台湾的龙工处，其实那时候其实也有到中东去工作，所以它其实是这样。那第一波是这样，那第二波其实它就这些基础建设完成之后，接下来就需要很多的人员进驻，比如说医院就需要有医护人员，所以他们大量招募医护人员，或者是饭店业就大量的饭店业者或什么，就人就这样一波一波这样进去。那一直到后来，其实包括也我觉得其实中间有一个转折，台湾切进来这个市场，一方面也是因为亚洲四小龙的崛起，所以我们对于劳力的需求其实开始增加。那在另外一方面是中东市场，其实也开始有一些波动。就是大概一九九一年的时候，波湾战争发生，发生了之后，其实，呃，这些劳力输出国也在想，我们要把人再送到哪里去？比如说，呃，这个不只是国家，国家考虑的是外汇，但是对中介来说，它就是直接的生计。我本来人一直出去，我可以赚钱。那接下来这市场没了，我要把人送去哪里？所以大概是这样的变化。
0: 熊之，老师曾经到过马来西亚、菲律宾，还有南韩，访问到许多不同国籍的移工朋友，以及不同国家的移工制度对比。移工有好、啊、投入很多心力来研究。他还曾经拍摄过一段影片，在网络上引起很大的回响。那这段影片的场景是在一个石材工厂里面，好几位菲律宾外籍移工正在跳舞。老师觉得很感动呃、啊，尽管没有很好的舞台。他们在工厂呢就能够舞动出非常动人的生命力，就像他们的人生故事一样。那老师为什么会选择从菲律宾来做切入移工的研究？虽然菲律宾在我们台湾的外籍移工来说占比啊并不是最多的，但菲律宾的劳力输出起源很早，啊，远在台湾还没有这样的需求的时候呢，他就开始了
1: 。一开始我选菲律宾也是因为他们一九七四年就开始输出劳力。所以非常非常早。那所以为什么选菲律宾开作为开端？是因为我我想要有一个比较的尺度，所以你就可以更清楚知道说这整个变动的波，变动是一个什么样的转变。那菲律宾其实他们也经历过早期以中东为主的市场，那到后来其实台湾台湾其实在一九九二年才开始真的开放，所以其实。以这个劳力数，呃，劳力移动的市场来说，相对来讲是一个比较晚的。嗯、那到后来，我们再看到我们最近在谈的日本、韩国、嗯，那他们其实是正式的呃引进移工的，所以他其实是又更晚。所以他们有各种方式去引进，所以他其实有一个这样的变化。那我觉得从菲律宾的角度，其实可以更清楚看到这样的转变。那尤其他们又是英语系国家，所以他们可以去的那个市场其实又更广。所以我自己也是到了那边才意识到说，哇，原来。就是你坐在那个中介的车上，你看到他同时在关注，就是电话在讲的，可能同时在讲台湾的市场，讲日本的市场，但是新闻在听的，可能同时又是中东那边人要怎么样撤回来的问题。所以我觉得那个面向其实非常非常广，跟跟我们在台湾想的移工议题非常非常不同
0: 。因为接触移工议题，开启了眼界。每一位离乡在异地打拼的移工呢，无不都是希望给家人更好的生活。那来到台湾之后，当然希望好好的稳定下来，呃，但是为什么还是会有形成很大量的黑工，也就是我们经常听到的逃逸外劳呢？移民署的资料显示呢，大约台湾大约有五万名啊、呃、逃逸外劳在这个黑工市场。那接下来呢，我们访问的这位呢是台中市国际移工权益协会的理事长陈金元。陈理事长告诉我们，外籍移工引进这台湾这三十多年来。啊，长期呢都是因为这个中介费很高昂，移工前几年赚到的钱几乎都是在还债。啊，他们必须要先呃缴费给这个中介公司，那么来台湾再慢慢的还。如果想要存钱的话呢，就必须呃几乎了哈、啊、都会选择这个非法居留，再赚多一点的钱，再回到他自己的母国。还有呢，就是说受了欺负啊，却没有地方伸张。那么这些状况呢，都是业界公开的秘密
2: 。人口结构是是有有这个关联性呐、啊啊，重点是，欸、辛苦钱少的工作，台湾年轻人不想干
0: 。那怎么办
2: ？所以为了那些比较传统的产业，你政府必须睁一只眼闭一只眼，因为这个产业还是要生存嘛。哦，啊，其实逃友的外劳，基本上他们不是坏，就是因为当时的工作职场被逼着，没办法，他就要逃走。逃走绝对很怕被抓到。当被抓到、被遣送之后，以后连到台湾的旅游，不要说再来打工了，连旅游的机会都没有。
0: 其实我们台湾有直聘中心，可是大部分的人都是怕麻烦，要跑流程，要填文件，觉得旷日费时，没有时间跟法令耗，所以就交给中介一条龙的服务，啊、呃，觉得花钱了事，那也就渐渐的造就了中介市场是铁板一块，很难松动，呃，那直到这一次新冠疫情，因为限制了人口的跨境移动，所以呃。国外的人进不来，那么国内抢工的这个缺工的状况就赤裸裸的呈现出来了。虽然法令的规定是移工不得自己转换雇主，不过缺工的状况实在太严重，谁管那么多？你需要工人，我需要钱，所以在这样的供需市场之下呢，不管法令怎么样的规定，其实转换雇主呢就是很真实的发生。所以看护工目前在台湾呢、啊，真的是想要你提高价钱，想要请都请不到。那目前呢？现在是处在一个疫情的这个状况底下。那就算疫情结束了，我们台湾缺工的状况就会缓解吗？其实不一定哎、欸。嗯，这得要跟国际上来比较看看而、啊、如果我们跟南韩啊、日本啊、新加坡来抢人，我们能够抢到国际移工吗？一旦这个边境开放了，大家回到正常了，我们就能够。呃，抢到工人吗？那南韩他又是用什么样的方式来引进外籍义工？如果这个做法可以，台湾能够做到吗？炯志老师曾经到南韩去做过研究
1: 。他们其实先有一个英呃韩语的检定考试。那以我大概的了解，其实多数都是你大概可以用，如果你自己要去准备韩语去想象，就是我的韩语，我需要花一段时间，可能一年的时间，然后认真去补习。那在这些劳力输出国来说，哪些人有条件去做这样的事情？其他某种程度都是在那个社会里面，可能是中上层地位，他已经一定不会是一个我必须要今天去赚钱，然后不然我就没有家里就没有生活费的那一种状态，所以他不会是一般人的选项。所以我觉得这个其实都必须要在。呃，国际的跨古劳历迁移上去把它定位清楚，才不会有一个笼统的想象，就是说，哎、嗯，那边的薪水高，大家都往那边去，但是忽略了它的条件，以及你必须要有的时间成本是什么。那以我在那边访问的，不管是菲律宾或者是从柬埔寨过去的，或者从越南过去，下面都花了一些时间去准备这个语言的检定考试。那你语言检定考试过了，才只是第一关，第二关就是它每年会核定的那个额度，那就要看你有没有被挑上。所以在这整个机制，其实，呃，我访问到的像菲律宾的移工，其实他们并没有在额外被，因为就没有了所谓的重重介这个角色，所以就没有被额外再收取一些费用。对，那所以我觉得这在这个部分上算是相当成功的。但是国家就是韩国政府也花了非常多的心力在这上面，包括说在国外跟这些外管。合作，另外一部分是在国内，他们也设了很多的 EPS 中心，要去处理这些事情。你就可以想象说，这么多人进来之后，这些事情谁来处理？其实大概就是全部都是国家要来处理。但我们现在在台湾，全部都是中介，所以我们高度的仰赖中介，这也是中介制度我们为什么这么难去改变的一个很重要的原因。我觉得它的难度很高。第一个就是，我想其实从台湾推直聘直接聘雇来说，他所遇到的阻力，或是他所顾忌的，就是从中介的反弹，就是这是与民争利。也就是说，今天本来有这么多中介业者在服务，所以只要有一个人要聘雇移工，他一定会透过中介，除非他自己要来办嘛。那不然他一定是透过中介，那这钱就会流到中介的口袋里面，所以中介业者就有生意可以做。那今天政府突然。成立了一个直聘中心，我什么都帮你做好的话，那中介就没有工作了，所以这叫做与民争利。所以在推直聘的时候，其实就一直有这样的一个呼声，叫做政府到底应不应该与民争利？那但是这里其实应该有背后更更多的面向问题，所以这也是台湾的直聘，它其实一直不会做得像呃中介的服务这么好。那很多人就会觉得，那我要帮。这里有个前提，是因为以前的中介费主要都是乙工在付，那雇主就会觉得说，我要帮乙工省这个钱，然后我要这么累，还是我就丢给中介，然后我不要去管这个乙工要付的这些钱，那中介都会就会帮我办好，比如说要什么文件，他就跟我说你这里要钱、钱、钱、钱、钱，然后钱付一些些钱给他，然后所有事情就办好了。
0: 不管到哪里，语言真的很重要。比如我们到国外旅游，只要懂了当地的语言，答案就长在嘴上，怎么样也应该能够问出个答案，问出个所以然。但如果语言不通的话，那肯定就要吃亏了。所以现在，呃，官方还有民间其实都有举办中文学习的课程，就是希望能够建构一个友善的环境，也鼓励移工朋友学习中文，将来就能够为自己争取更多的权益。
2: 就现在，越南跟印度尼西亚来讲，如果你在台湾工作，你报考教育部华测中心的华语鉴定，那个你拿到那一个证书，回到当地，比如说越南或是印尼，是他们政府承认，他是他是永久有效。他如果是在越南的中文鉴定，要到台湾之前的中文鉴定，它的有效期间只有两年。哦，我对中文这一块、外劳这一块，我我琢磨很深。如果我们能够落实这一块，让那个员工能够在台湾哦学中文去。报考华语华华语测验，这张华语测验他以后台湾工作完了回到他们本国，他拿的是中华民国教育部的证书，对台湾来讲是不是友善国际跟提高我们的国际能见度？企业工会会有一个。福利委会，这些福利都是给本老，没有给外老。然后很多特休，因为外老他是没特休，特休现在老基法规定是要折合现金给他，虽然那个钱都不多，但是你会让外老觉得。哇，台湾真好，台湾的雇主真好，台湾雇主的形象本来都很好，只是中间那个中介扮演的角色不是很明确，所以导致外劳对台湾雇主有一些误会。如果这些误会能够解除，我想台湾要留住人才。呃、哎，这个应该没什么问题。啊
0: 、呃，我想回到我们最根本的需求。就拿移工在台湾的比例来说吧，你身边朋友或者你本人或多或少呢，一定都有接触过外籍移工。以我自己的亲身经历，我的伯母她需要阿好，她绝对需要一位看护日夜的陪伴。那么站在阿好的角度呢，他为什么来到台湾？将来有别的选择的时候，台湾还是他的选择吗？当别的地方已经出现了更好的条件和福利，阿好还有其他的阿好们，他愿意留在台湾吗？我想，这是我们必须省思的问题。这是今天的无照驾驶 Podcast， 希望你会喜欢。我们下次再见，拜拜。